Bienvenidos a otro video de Los Futbolitos, otro episodio, esta vez desde casa, virtual, ya pronto volveremos al estudio y hay que hablar, hay que hablar de la Champions League. Vincent está señalando su reala, es porque esta semana vuelve la Champions League, ¿cómo estás Vincent? Muy bien, muy emocionado, le decía a Will, a mi bro, que está emocionado por esta Champions, la verdad, no son los partidos más atractivos, no nos vamos a mentir. Pero hay partidos muy buenos en lo que vamos a tocar hoy, porque hoy toca previa de todo lo que es el octavo de final. Eso vamos a tocar hoy. Es cierto, hoy vamos a tocar todo octavo de final. Hay partidos bonitos, hay partidos no tantos. Y bueno, si tú disfrutas este episodio, suscríbete, dale like. Tenemos Fantasy de la Champions League ahí abajo en la descripción, junto a otros. ¡Vamos! Vamos, esto no vamos a hablar de lo que pasó en el fin de semana. El fin de semana, mientras tú estás viendo esto, el día lunes, eh, 12 de febrero, vamos a estar en directo de 7 a 10 hora ARD. Que ahí vamos a hablar lo que pasó en el fin de... Porque queremos que la prioridad es la Champions. Empecemos con la Champions. Primero, los octavos de final, ¿tú te acuerdas? ¿Cuáles son los octavos de final? Los octavos de final son los siguientes. Okay. Copenhagen, Manchester City. Okay. RB Leipzig, Real Madrid. PSG, Real Sociedad. Lazio, Bayern Múnich. Inter, Atlético de Madrid. Ojito ahí. PSV, Dortmund. Porto, Arsenal. Y por último, Napoli, Barcelona. Ok, buenos partidos. Mira, yo te voy a decir la verdad. A mí lo que más me interesa ver es, obviamente, Real Madrid-Leipzig. Barça-Napoli, obviamente, por eh, situaciones obvias. Sí, sí. Y hay que ver qué pasa. A mí, la verdad, que Real Sociedad-PSG no me interesa tanto como a ti. Pero sí quiero ver qué va a pasar en Inter-Atleti. Ese me suena muy Uf, interesante. Ese es muy bueno. Ese es muy bueno. Vamos a empezar con Copenhagen City, que sería el primer partido... Bueno, el primer partido no, porque se van a la misma hora, pero sería uno de los primeros partidos que ya se juega mañana 13 de febrero. Sí, sí, ya se juega mañana 13 de febrero, un día antes de San Valentín. Eh, y bueno, un Manchester City que, que literalmente is back. O sea, un City que ya tiene a De Bruyne, que ya tiene a Tolo Tiger, un City que literalmente parece que en premio no va a volver a perder un partido hasta mayo. Eh, este City... Le tocó otra vez, como por tercer año consecutivo, el rival más fácil de octavos de final. Exacto. Este City me sorprendería si no gana la eliminatoria en total por por lo menos una diferencia de cinco goles. No, mira, hay wow. que decir algo. Hay que decir algo. El Copenhagen tiene una estadística demoledora, un dato demoledor en casa en el 2023. Okay. No perdió más de tres partidos en casa. Una cosa así. Si tú, de hecho, mira la fase de grupo de Champions, no perdió casi un partido. Creo, no sé si perdió un partido en, en casa. Porque creo que no le ganó el Bayern. No le ganaron al United. O sea, esta gente en casa, la verdad, es que son eh, un muro. Así que, cuidado con eso. Ojo con eso. Para mí, aún así, City es mejor que el Bayern. City es mejor que el United. City, si un equipo le puede ganar al Copenhagen en su casa, es el Manchester City. Así que cuidado, te digo, Copenhagen en casa es demoledor. Aún así creo que el City le va a ganar en esta ida y a la vuelta ni se diga en el Etihad, que es otro estadio que se ha vuelto un muro en Champions. Efectivamente, un Copenhagen, como dice Willy, que no lo está haciendo mal en casa, como estábamos diciendo. Si tú miras el once titular, hay algún nombre que yo te puedo reconocer de ahí. Yo sé que González, que pasó por el Porto, si no me equivoco. El Unusi, el ex Southampton. El Rooney Bargiete, que literalmente es el GOAT del Football Manager, el tipo crece eh, a nivel Messi. Entonces, hay buenos jugadores, pero es que tú miras al otro lado y ¿qué te voy a decir? Nada más mirando el ataque Haaland de Bruyne, o si tú quieres Haaland Foden, como tú quieras verlo, Haaland y ahí Foden. se te va la eliminatoria. Yo veo 
probabilidades de este partido? Un... Un 95 City, 5 Copenhagen. Bro, para mí ni siquiera, bro. Para mí literalmente... <risa> oye, yo dijera literalmente 100% City, 0% Copenhagen. Para mí es imposible que pase. Es que el, el Copenhagen tiene de verdad 0% de probabilidades para que pase a cuarto de final. Mira, el, el escenario perfecto no. El, el único escenario que es literalmente como la película de la Veña, que era 14 millones de realidad y nada más una ganaban, era que en este partido de ida no le metan gol, o sea, que el partido quede 0-0 y en la vuelta... Eh, le meten un gol en el 83 al City y se encierren y ya, y, y ya, es el escenario literal, la diferencia es que este Copenhagen no tiene a Iron Man no tiene a Thor borracho no tiene a Spider-Man, le falta mucha gente a este Copenhagen para pa poder hacer eso quien sí tiene quizás a un Thor a un Spider-Man, a un Iron Man es el Real Madrid, Real Madrid también juega oh. mañana martes, juega contra el RP Leipzig el equipo alemán, el equipo de... ¿Cómo se llama? Eh, Marcos Rose. Rose. Marcos Rose. Marcos Rose, el entrenador. Un Leipzig, hay que decir algo. La temporada pasada, en el mercado pasado, perdió a jugadores demasiado clave para el equipo. Forsberg ¿Sí? lo perdieron. Soboslai lo perdieron. Gebardiol lo perdieron. Savitzer eh, lo perdieron. Savitzer lo perdieron. Nkunku lo perdieron. Madueke lo perdieron. O sea, no, Madueke no era Madueke. No, Maduro es que estaba en el PSV, si no me equivoco. No, era un lateral, un lateral que se fue al Paris Saint-Germain. No me acuerdo cómo se llamaba. Eh, Henrix, ¿no es? No, 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 Henrix no. Pero bueno, un lateral francés que lo perdieron. O sea, perdieron una cantidad de jugadores increíble el verano pasado. Ahora sí, mm. lo siguen haciendo. Ya sé que tú dices, ya sé que tú dices, eh... Wow, no me voy a comer el nombre, pero yo sé que tú dices ya, que es central, lateral, ahora lo quería otro equipo, sí, yo sé quién es. Exacto. Tienen un Xavi Simons encendido, Beña Misesco que siempre lo hace bien, y para mí el arma, que es Openda. Openda también junto a Olmo. Aún así, aunque el Madrid vaya a jugar sin Bellingham, porque está lesionado y posiblemente se pierda la eliminatoria completa, para mí no hay chance, bro, de que, de que pase el Leipzig. La verdad es que este, este es un partido más, eh, eh, ¿cómo se dice? Equilibrado. Se puede decir que esté más equilibrado, porque el, el Leipzig, perdón, no es un mal equipo que tiene un gran entrenador, esa es la verdad, y que juegan bien. O sea, este Leipzig esta temporada en la Bundesliga no lo ha he hecho para nada mal, en la Champions tampoco, en fase de grupo. Tiene un jugador muy en forma que es Xavi Simons, que está haciendo un temporada, la mejor temporada que ha he hecho desde que es profesional. O sea, está muy top. Y un Openda que lo hemos visto ya en Champions y en la Bundesliga, si tú le das espacio, te mata. Literalmente te mata. A los centrales lentos se lo come. Es tu Madrid que viene demasiado bien, bro. Vamos a decir verdad. Este Madrid viene... Probablemente en su mejor momento de la temporada. Probablemente sí. Siempre, o sea, y teniendo en cuenta las lesiones. Estamos hablando de Madrid que este partido, por lo menos de mañana, lo va a jugar sin centrales. Bueno, Nacho puede ser que llegue. Rudiger también. Ah, Rudiger puede ser que llegue. Ok, ok. Yo me imagino que a Rudiger, si llega medio tocado, no lo van a arriesgar. Porque Chouamenil, la verdad es que lo hizo muy bien de central. No lo hizo para nada mal y tú tendrías un central con Chouameni, que es Nacho. Eh, la baja de Bellingham es, la verdad, que bastante sensible. Estamos hablando del mejor jugador del Madrid. Pero yo también estoy de acuerdo contigo que este Madrid debería ganar eliminatoria el 90%, el 90 de las veces. Yo he dado un 90 Madrid y el Leipzig. 
Sí, para, para, para mí es así. Para mí no hay forma que pase. El Leipzig, un Leipzig que... Vamos a decir, tú dices que está yendo bien la Bundesliga, pero van de quinto. Es un Leipzig que siempre queda top four. Y también, los últimos cinco partidos han ganado uno. Tres derrotas, un empate y una victoria. O sea, este Leipzig, así como el Madrid viene muy bien. Bueno, pero las el... derrotas son contra equipos top. Estamos hablando del Stuttgart que está por encima, el Leverkusen que está por encima y creo que era el Dortmund que está por encima. Eh, es el Eintracht Frankfurt, el Leverkusen y el Dortmund. Aún así, hey, perdiste. Un Leipzig la temporada pasada quedó creo que de tercero o de cuarto por ahí. Quedó en, en la mezcla. Esta temporada no le está yendo tan bien. Y un Leipzig que... No, simplemente no tiene, bro. Este Madrid, además de que está llegando bien, este Madrid hasta sin Bellingham la puede romper. De hecho, los partidos que han tenido sin Bellingham esta temporada, creo que aún así han ganado con, con, la, con la aparición estelar de Brahim, con la aparición estelar de Rodrigo en noviembre. Este Madrid, la sí, verdad que tiene... Está en su mejor momento. Exacto. O sea, exacto. Vini acaba de ser probablemente uno uf. de los mejores juegos de su carrera. Ya está básicamente todo en orden en el mediocampo. Ya se sabe cada uno quién va a jugar. Está Cross, está Camavinga, está Valverde. Aún así, siempre el de Madrid puede no solamente ganar, sino meterle varios goles. Ya el Real Madrid. Ya el Real Madrid se enfrentó al Leipzig la temporada pasada en Champions. Sí. En ida y vuelta en fase de grupos. En ida le ganó con gol de Vinicius de cabeza, me recuerdo. Y, y en vuelta también. Creo que en gol, es el gol de Valverde que le celebra en la cara al defensor, si no me equivoco. Así yo, que... Entonces, yo, yo pensaba que ellos habían perdido la vuelta o empatado uno de los dos partidos. Puede ser que haya empatado, puede ser que haya empatado. Me recuerdo, o sea, tengo en mente ese gol de Valverde celebrándole a un defensor del, del Leipzig sí. que quizás le ganaron. En mi mente creo que le ganaron. Pero aún así, este, este Madrid va a pasar. Este Madrid, en mi opinión, es candidato a la Champions League. Igual sí. que el City que estábamos bueno. hablando ahora. Este Madrid creo que tiene otra semifinal ya encajada mínimo, al menos que te pueda tocar el City, que es, en mi opinión, el único equipo que puede sacar al Real Madrid de la Champions League esta temporada, el Manchester City. Para mí no hay otro equipo que tiene la mínima chance de eliminar al Real Madrid esta temporada. No la tiene el PSG, no la tiene el Napoli, no la tiene el Barça, no la tiene el Bayern, en mi opinión, realmente, no la tiene el Bayern. El único equipo que puede sacar al Real Madrid es el City. Y quizás hay un comodín okay. que ha sido básicamente la criptonita del Real Madrid de temporada, que es el Atlético de Madrid. Ojo, ojo. Ese quizás es el único equipo, además del City, porque la verdad es que el Madrid, el Madrid el único partido que ha perdido esta temporada, si no me equivoco, han sido contra el Atlético de Madrid. Ese es no el único equipo. Es el Yo único creo equipo. que no te equivocas, la verdad. Y hablando de equipos que pueden hacerle el lío al Madrid, seguimos con la eliminatoria del Bayern Múnich. Le toca jugar contra la Lazio el primer partido, que sería ya pasado mañana, el 14 de febrero, en casa de la Lazio. Un Bayern Múnich que perdió su último partido, que fue contra el Leverkusen 3-0. Le dieron un baile total, el Xavi Alonso a Thomas Tuchel. O sea, un baile, o sea, le dieron un meneo, la verdad. Pero estamos hablando de un Bayern Múnich que tiene lesión importante, no tiene a Coman, no, eh, Coman no, no tiene a Nabri, perdón, no tiene a, a eh, ¿cómo se llama? El, el lateral, el, eh, Davis, no tiene a Davis. Hay baja sensible en este Bayern Múnich, o sea, estamos hablando del titular indiscutible en el equipo. Y sin embargo, me parece a mí que son muchos, o sea, son muchos equipos para una Lazio que... En la Serie A creo que van quinto, si no me equivoco. Algo así, cuarto, quinto. No tan ha sido una temporada, la verdad, es que para nada increíble. Ya Chiro Inmóviles no es ese jugador que era el pichichi de la Serie A. 
Yo creo que el Bayern Múnich debería ganar esta eliminatoria fácil también. No, ta, no estamos hablando de nivel Madrid-City, pero yo creo que esta eliminatoria un 80-20 fácil. Sí, mira, 80-20 no necesariamente estoy en desacuerdo. La verdad es que el Bayern Múnich esta temporada me ha decepcionado. Es cierto que tienen en Alemania un equipo que lo está haciendo muy bien, con Xavi Alonso, que es el Bayern Leverkusen. Aún así, sigue siendo el Bayern Leverkusen. Sigue teniendo mejor, peor plantilla que tú. No deberías perder 3 a 0. Ya vimos cómo fue el tercer gol, ¿cierto? Pero no deberías perder 3 a 0. No deberías ir a 5 puntos de diferencia del Bayern Leverkusen. Aunque tenga un entrenador que quizá pueda ser élite, ya, lo, ya está demostrando un buen nivel y que quizás se pueda retirar como uno de los mejores entrenadores de la historia. Vamos a ver qué pasa ahí. No puedes perder contra el Leverkusen la Bundesliga. Este Bayern like Múnich, evidentemente aunque tengan un Harry Kane pichichi y tengan un Harry Kane que en su mejor día, el mejor 9 del mundo, con Tuchel, con Thomas Tuchel, simplemente todavía no han entrado a ese nivel que tú pudieras decir, este equipo es candidato fijo a ganar la Champions League. Este equipo es el favorito. Este equipo es obligado en la final. Ya tienen la final en casa. Simplemente no han entrado. Ese Bayern no lo hemos visto con Thomas Tuchel. Y ese Bayern tampoco no, no, lo vimos no, no, no. con Nagelsmann. Ese Bayern tampoco lo vimos con Nagelsmann. Poco. O sea, ese Bayern si era, no se ha visto eh, en mucho ese tiempo. Ese Bayern que da miedo, ese Bayern arrasador. La verdad es que tenemos desde Flick, no lo hemos visto. Entonces vamos a ver qué pasa con este Bayern Múnich. Sé que nosotros tenemos muchos, muchas personas que nos ven que son del Bayern Múnich. Vamos ¿Cómo? a ver qué pasa. La verdad es que sigue teniendo, buena, sigue teniendo una plantilla para llegar mínimo a semifinales. Y de hecho, Oye. si tú miras el resto de equipos, el resto de equipos, yo dijera que quizás a los únicos que el Bayern Múnich no la tiene muy fácil son con Real Madrid, Manchester City y cuidado con el Atleti. De verdad, para mí, vamos a entrar después en la eliminatoria Atleti-Inter. Claro, vamos, vamos a llegar ahí, vamos a llegar. Pero ojo, ¿a dónde llegamos primero? Porque llegamos primero a la camiseta de Vince, a la Real Sociedad contra el Paris Saint-Germain. Hablando de Paris Saint-Germain, ¿tuviste lo que salió de Mbappé? Que salió hace unos minutos. No lo vi, ¿no? Salió Mario Cortegana, Cortejana, que es muy bueno con noticias, o sea, el tipo la sí, tiene, la fuente. Tiene info, la verdad que tiene info. Salió diciendo que aparentemente Kylian Mbappé todavía no le ha comunicado su decisión a nadie, ni al Paris Saint-Germain, ni al Real Madrid. Ay, 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 empezaron las malas noticias. Espera, uh, me llamaron. No, no, le ha, no le ha podido comunicar a nadie su decisión que, en teoría, Mbappé quiere ir al Real Madrid, la gente sabe que él quiere ir al Real Madrid, pero... Voces importantes del entorno de Mbappé no están de acuerdo con la oferta salarial que le dio el Real Madrid. El Madrid le dio una oferta salarial menor a la del 2022, que la del 2022 cobraba 26 millones de euros, creo que al año, creo. Le dieron una, una oferta menos, que aún así siguiera siendo el, el jugador más pagado del Real Madrid, pero que no es ni cerca de lo que él ganaría en el Paris Saint-Germain. Y no es ni cerca a lo que él ganaría en otro club que no sea el PSG y que no sea el Real Madrid. O sea, piensa que si él llegara al Madrid cobrando eso, Frankie de Jong el año que viene cobraría 10, 11 millones más que él. Claro, pero Frankie de Jong también tiene su, su, sus cositas. De que a Frankie de Jong los primeros años del contrato no le pagaron el sueldo sí. completo y ahora claro. se, lo están dando, se lo están dando de más. Pero sí, o sea, no fuera... Fuera de los mejores pagados de Europa, pero no fuera un sueldo digno, quizás, para lo que es Kylian Mbappé, 
teniendo en cuenta, si tú lo comparas con los sueldos que le pudiera dar el Paris Saint-Germain, con los sueldos que le pudiera dar un equipo de la Premier. Liverpool. Entonces, vamos a ver qué pasa por ahí. Yo sigo confiando, yo sigo confiando en que viene. Pero vamos Pero a ver sí. qué pasa. Hablando un poquito de lo que es la eliminatoria, estamos hablando de una sociedad que no llega muy bien. La verdad es que los últimos cuatro partidos de liga empataron 3-0-0 y el último lo ganaron 0-1 contra los Asuna. Una sociedad que donde mejor se ha visto la temporada es en la Champions League. Tuvo de las mejores defensas, Alex Remiro fue de los mejores porteros. Fue un equipo que también hacía muchos goles. En un grupo que estaba el Inter, ojito ahí, quedaron primero de grupo para que le tocara el PSG. Tuvieron mala suerte, la verdad. Vuelven, o sea, para la eliminatoria van a estar los dos jugadores que más se lucieron de la Real Sociedad en la Champions, que son Cubo y Bryce Méndez, que son dos cracks totales. Y del parte del PSG, pues bueno, tú tienes a Kylian Mbappé. Esa, es, esa simplemente es la clave. Del otro lado está Kylian Mbappé, es el problema. Está el coco del otro lado. Entonces ya ahí se complica muchísimo la eliminatoria. Si tuviera que hacer probabilidades, uff. Es difícil, es, es difícil. Yo sé que tú la ves muy clara. Yo cuando tú digas tu probabilidad, yo sé que tú la tienes muy claro. Pero yo creo que no es tan fácil como la gente cree. Yo veo determinatoria. 60 Paris Saint-Germain, 40 Real Sociedad. Sí, yo la veo así mismo también. Yo básicamente la veo 60-40. Yo no creo que el, la Real Sociedad es un equipo tan bueno para poner los 50-50. No lo creo. No, la verdad es que no. No es un equipo tan bueno para poner una probabilidad más alta de pasar que la del Paris Saint-Germain. Así como el Paris Saint-Germain no es tan superior a todos sus rivales como para poner un 70-30. Creo que un 60-40 está perfecto por el tema de que tiene a Kylian Mbappé, que Kylian Mbappé no solamente es el mejor jugador del Paris Saint-Germain, pudiera debatir que es el mejor jugador de la competición. Así es que eh, es demasiado diferencial. Y esto es lo que pasa. A mí me da risa que esto es literalmente lo que pasa en el fútbol en todas las categorías. O sea, cuando tú eres niño... Tú puedes tener un equipo malísimo. Pero si en tu equipo está uno nada más, tú necesitas en tu equipo del colegio, que sea muy crack, que sea muy crack, ya eso cambia todo. Cambia todo en fútbol 5, cambia todo en fútbol 7, cambia todo en fútbol 11. O sea, si tú tienes, tú puedes tener un equipo mediocre, pero si tienes un jugador que es muy bueno, eso cambia todo. Si no, pregúntale al Celta de Vigo de Yago Aspas. Es la diferencia completa en, en cuando un equipo tiene un jugador que es demasiado bueno y ya eso cambia todo. Y mira, que en el fútbol 11 es donde menos se nota eso, pero... Es y que, se nota como sea. Y, se, y cuando tú eres tan bueno, tú haces que se note tanto como Kylian Mbappé. Que hubo, pudo haber caído lesionado este fin de semana por una entrada criminal que le hicieron, no sé si fue se en Copa mataron. o Liga, fue criminal esa entrada. Pero no, parece que está todo bien y va a jugar. O sea, que ahí sí, la sociedad está, está no Está todo nítido. Ajá. Vamos a pasar al otro. Uf, Inter Atlético. A la, a la, yo creo que la mejor eliminatoria. Creo que sí. Yo te voy a decir la verdad, bro. A, a nivel de fútbol, probablemente esta eliminatoria sea súper aburrida. No, bro. Mira, el Atlético, debo decirla, no es fútbol champán. Esta temporada ha mejorado su fútbol, porque lo ha mejorado. No, no te voy a decir que es fútbol champán, porque no lo es, pero ha mejorado bastante como están jugando. Y el Inter ahora mismo es de los, de los equipos que mejor juegan al fútbol. ¿eh? O sea, el Inter ahora mismo ofensivamente está en locura total. Bueno, mira, lo último, cinco, seis partidos del Inter son todo victoria. Y el último fue un 2 a 4 contra la Roma en su casa. O sea, estamos hablando de un equipo que viene, uff, llega mejor que el Atlético. Un Atlético que se le, se le lesionó su, no te voy a decir mejor atacante, porque ese es Grisman, ¿verdad? 
pero Morata se le lesionó que iba Pichichi empatado en la Sí, y salió llorando. No. Y fue de las rodillas la lesión. Pero leí esta mañana que no es tan grave como él creía. No es cruza, eh, como el de ligamento cruzado. Es solamente era algo de las rodillas, pero era de que 20 días. O sea que en teoría no creo que juegue ni la ida ni la vuelta. La vuelta quizá con mucha suerte. Pero va a tener que jugar de Pai. Que es un bajón de nivel. La verdad es que es un bajón de nivel. Es un bajón de nivel. Mira, a mí me gusta mucho Memphis Depay, pero si tú tienes que comparar Memphis Depay con Lautaro Martínez, ya, es game over. Es eh, game over, sí. Li literal. Y el Inter, la verdad, es que lo está haciendo muy bien. Pero para mí, loco, no sé, porque es que, es que al final, yo lo critico mucho, pero yo con el tiempo me he dado cuenta de que Simeone es muy bueno, loco. Específicamente en eliminatorias. Bueno, o sea, en eliminatorias específicamente. Sí. En eliminatorias. Es muy bueno. Y, y, y esta es otra versión de la Atlético. Ya tengo la Atlético que defiende con 10, ¿cierto? Pero eh, va a ser complicado. Para mí esto literalmente... Yo, mira, yo te dijera que es 55 Inter, 45 Atlético. De porcentaje de probabilidades. Yo te iba a dar 50-50, pero con la lesión de Morata te daría también 55-45. Para mí, el único problema real es el siguiente. El Para el Inter. Problema. La vuelta es en el Metropolitano. Ojo. Ese es el único problema del Inter. Porque el Metropolitano ha demostrado ser un muro. Muy difícil ganar en el Metropolitano. No ha podido ganar el Real Madrid, por ejemplo. Así que si ellos no se van con una diferencia positiva y después el Metropolitano no hace un buen partido, se lo pueden comer el Metropolitano. Y si Morata llega para esa fecha, cuidado. Cuidado. La verdad es que cuidado. Va a estar muy bueno ese partido. Y yo creo que el ganador de este cruce... Va a llegar a semi de la Champions. El ganador de este Es que es difícil, bro, llegar a semifinales de la Champions. Porque vamos es a decir, difícil. hay hay dos, hay dos equipos que para mí están básicamente ya tienen un vuelo directo. Pase lo que pase, al menos que se enfrenten antes, que son Manchester City y el Real Madrid. O a menos que pase una, el fútbol. O sea, iba a decir una loquera del fútbol, pero no, no es loquera, al final es fútbol. No te voy a decir que el Leipzig lo va a eliminar, pero imagínate que la siguiente ronda le toca qué sé yo, el PSG y Mbappé se vuelve loco. Tú sabes, son cosas que pueden pasar. Son cosas que pueden pasar, pero sí fue una catástrofe. O sea, si el PSG se enfrenta al Madrid, Madrid sigue siendo superior. O sea, para mí hay dos que lo tienen encajado y que si no pasa fue una locura, que son el, el City y el, y el Real Madrid. Sí. Ya hay dos puestos de semifinales que para mí se la sortean tres equipos. Cuatro equipos, en verdad. Que son el Bayern Múnich. sí. Inter o Atleti, que ahí hay que ver quién queda de ahí, y el Arsenal, porque no hemos hablado del Arsenal, pero el Arsenal sigue en esta Champions League. Y el yeah, Arsenal yeah. le metió casi 20 goles al West Ham en este fin de semana que pasó. Y yeah. el Arsenal sigue siendo buen equipo. No tiene jugadores con experiencia que han llegado quizás muy lejos en Champions League, pero que, que tienen buen equipo y que juegan bien, lo tienen. Y le ganaron al Liverpool, por ejemplo. Y le han ganado al City, si no me equivoco. O sea, este Arsenal es, está muy bien. Para mí, es en las semifinales se sortean. La, los dos puestos que quedan en semifinales se los sortean a esos cuatro equipos. Vamos a ver cuáles esos cuatro pasan. Si yo me tuviera que mojar, yo dijera que los cuatro mejores equipos de la Champions League en la actualidad son Real Madrid, Manchester City, Inter y Arsenal. Okay. Para mí, si este Arsenal se encuentra el Bayern, lo matan, lo eliminan. Harry Kane contra el Arsenal. Qué top fuera eso, ¿eh? Harry Kane que siempre la vacunaba al Arsenal. La eliminatoria fue increíble, ¿eh? 
Loco, sí, porque Harry Kane siempre va con una bala Arsenal. Pero imagínate Harry Kane yendo al Emirates. Lo jodieran pila, loco. Y si se lo eliminan diciendo que te fuiste al Bayern para, después, para no ganar ni un solo título. Porque lo eliminarían de Champions. Puede que no gane la Bundesliga. O sea, lo matarían en, en Londres, loco. Sí. ¿Y qué tal la, la eliminatoria mítica Bayern-Arsenal? Que el Arsenal quedó eliminado fue por lo que existía antes la Champions League, que era lo de los goles fuera de casa, que te valían doble. Ellos se quedaron fuera por eso fue. Cuando hicieron un partidazo, me acuerdo, en la vuelta, Oxil estaba increíble, o sea, una barbaridad. De esa no me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo que el Bayern siempre le tocaba al Arsenal en octavo de final. Siempre. Eso no fallaba, lo que eso era todos los años. Y el Bayern siempre ganaba, en verdad, siempre pasaba el Bayern. Estaría muy bueno. Hablando de equipo alemán, el siguiente partido que tenemos será ese PSV Borussia Dortmund, que la verdad es que vamos a decir, esta eliminatoria pudiera, no, iba a mentir, iba a decir, pudiera ser perfectamente de Europa League, pero la verdad es que el Borussia Dortmund es un equipo establecido en Champions, o sea que tuviera, va, tuviera faltado el respeto al Borussia, esa es la verdad. Pero una eliminatoria no muy llamativa, la verdad no mucha gente va, va a ver estos dos partidos, no te voy a mentir. Y quizá por eso podemos esperar una sorpresa del PSV, pero yo creo que el Dortmund, que lo hizo genial en el fase de grupo, o sea, quedó primero en el grupo de la muerte, que era con PSG, eh, Dortmund... ¿Cuál era PSG Dortmund? Eh... Wow, se me fue el otro de equipo, wow. PSG Dortmund, Newcastle. El grupo del, del Dortmund era PSG y, Dortmund, Newcastle y... Y el Milan, el Milan. Y el Milan. Quedó primero en ese grupo, el, el, el Dortmund, que en principio parecía como el rival más débil. Tienen ahora un Jadon Sancho, un Ian Madsen, que lo están haciendo bien, que llegaron al mercado de invierno. Yo creo que el Dortmund va a ganar fácil la terminatoria. Malen, que la está rompiendo. Haller, que acaba de ganar la Copa África. O sea, tiene Ojo. buen equipo. Yo te diría que 80-20 también. 80-20 Dortmund, PSV. Mira, yo no lo tengo tan claro, porque el PSV esta temporada ha sido un equipo con menos derrotas en todo lo que va de la temporada. El PSV en local, si no me equivoco, la está rompiendo. El área de bici creo que solamente ha perdido un partido. Y, o sea, las derrotas que tiene realmente la temporada, si no me equivoco, son en la Champions. Eh, el PSV, qué bueno, no, no tiene un equipazo. No así que ni un partido en, en la en la Eredivisie. Exacto. Tienen dos empates. Exacto. O sea, van invicto como el Bayern Leverkusen, este PSV, que, y en Champions lo hicieron bien. Estaban en un grupo con el Arsenal, el Lens y el Sevilla, y quedaron de segundo. El Arsenal le metió la mano, pero aún así quedaron de segundo. Y este PSV, cuidado, loco, este PSV del delantero de, de Van Nistelrooy, que, ojo. Sigue siendo, sigue siendo el entrenador, yo pensé que lo habían votado. Chequea, pues, quizá dije un infacto, pero lo que sí no es un infacto. Es ah, que para mí, no, para mí no es 80-20. Sí. Eh, Peter Boss, el que ahora Peter Boss, Peter Boss. Para mí no es 80-20, bro. Para mí esto es literalmente 50-50. No. Para mí esto es 50-50. Para mí este Dortmund no es tan superior para tú decir, no, el Dortmund va a pasar. Para mí el Dortmund ni siquiera es favorito. Para mí está literalmente 50-50. Puede ganar cualquiera. Porque el Dortmund, aunque lo está haciendo bien, el Dortmund tú lo ves en Bundesliga, loco, y no sé, loco, no, 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 no sé. La verdad que yo, yo di esa probabilidad de por la calidad de jugadores que veo en ama plantilla. Pero puede ser que me pase un chin, quizá no 80-20, pero no creo que de las 50-50. Como mucho 70-30, te diría 60-40 y estoy quedándosela mucho al PSV. Yo creo que es muy difícil que el PSV no pase de, de octavo. Que el Dortmund, tú dices. Que el Dortmund, sí, no pase de octavo. 
Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a los eh, otro equipo que estaba en el grupo del PSV, que es el Arsenal Porto. Arsenal, Ojo. que como decimos, viene muy buena forma contra el Porto. Para mí aquí, esta sí es un 80-20. Para mí el Arsenal va sin duda a pasar. El terminatorio le va a ganar al Porto. Un Arsenal que Bucayo saca la está rompiendo. De Clan Rice es probablemente el mejor pivote en lo que va a la temporada. Probablemente. Para mí está teniendo bueno. mejor temporada que Rodri. Y está teniendo mejor temporada que cualquier otro pivote. Porque ¿cuál es el otro pivote que lo pudieran competir? Chamení. La verdad es que está teniendo una buena temporada, pero no mejor que de Clan Rice. No. Eh, de Young, what the fuck? Busquets oh, en Inter Miami. O sea, para mí, sin duda, el mejor pivote de lo que va a la temporada. Para mí, lo que está haciendo Rice no lo está haciendo nadie, realmente. Está metiendo goles, está dando asistencia, está defendiendo. Es literalmente el motor del Arsenal. Creo que, ojito, Arsenal que ya, eh, un Declan Rice que ya tiene experiencia ganando competiciones europeas, porque ganó la Conference League con el West Ham hace dos años. Sí. Y, ¿Y la Europa y League también, ¿no? No, no creo, no. ¿Él no ganó la Europa League? Me suena muchísimo. No, yo creo que fue la Conference, bro. No, la Europa League. Puede ser a mí mismo. Pero sí, sigue diciendo. Entonces, creo que hay que tener cuidado con este Arsenal. Para mí, un equipo que se va a plantar en semifinales de Champions. Para mí, sin duda. Para mí, yo lo tengo así. Yo ahorita dije que lo peleaban cuatro. Yo sé que hay tres. Que son Real Madrid, City y Arsenal. Llegan a semifinales sin dudas. El cuarto son después los otros que yo dije. Así que, vamos a ver. Yo confío en Arsenal, Arsenal, Arsenal. ¿Cuál fue la, la prioridad de que diste? Yo aquí doy, aquí sí doy un 80-20. Lo que tú diste en el Dormuena lo doy aquí un 80-20. Eh, okay, estoy okay, siendo okay. generoso con el Porto. Sí, eh, bueno, lo único que yo tengo que añadir a eso es que sí, la verdad es que el Arsenal, eh, además de todo lo que él dijo, es un equipo que simplemente, o sea, sin irte muy lejos ni analizar demasiado, mírate un partido del Arsenal y tú puedes ver un equipo que simplemente sabe a lo que juega, juega muy bien y hace goles, que lo importante del fútbol hace goles. Hay, hay muchos equipos que dicen, ok, es difícil hacerlo un gol, pero al final los lo mejores equipos del mundo son los que saben hacer goles. Y el Arsenal se hace demasiado goles. El partido contra el West Ham fue cuatro goles en 13 minutos. Es una barbaridad total. Es la, el mejor primer tiempo de un equipo que yo he visto de temporada. Con, bueno, quizá con el del Madrid-Girona tan peleado, pero yo creo que el del Arsenal fue otra cosa, literalmente. Y al West Ham, que sigue siendo un buen equipo de la Premier League. Esa es la verdad. El Porto, por lo único que yo pudiera, quizá un chin más de un 80-20, porque el Porto es un equipo que... Tiene muchísima experiencia de Champions. Todos los años está ahí. La verdad es que todos los años el Porto está ahí peleando. No tiene un equipo... La verdad es que no, tiene, no hay ningún crack. Así que tú puedas quitar un crack del equipo. Te digo que okay, este tipo es súper diferencial. No lo hay. Hay buenos jugadores. Está el portero que es muy bueno. Está Pepe en la defensa que todavía la verdad es que sigue ahí peleando. El galeno arriba es, es top. Los delanteros no son malos, pero... Yo este eliminatorio le voy a dar un... 70-30. Un 70 Uf. Arsenal, 30 puntos. Tiene sentido, tiene sentido. Vamos a la última eliminatoria que es el Napoli-Barcelona. Napoli-Barcelona, Napoli-Barcelona. Bueno, aquí wow. pudiéramos tener polémica. Y dos sí. equipos que realmente, bueno, dos campeones de sus respectivas ligas la temporada pasada. El campeón de la Liga Española contra el campeón de la Serie A. Dos equipos es que, que no están muy lejos. Dos equipos que están muy lejos de ser campeones de sus ligas en la actualidad. Barça o Napoli. 
Para mí, pa, para mí el Barcelona no le da para pasar de octavo de final. Para mí el Barcelona. Eh, no pueden ganar a los Azul. Ya. No, no, no. La verdad es que eliminatoria es curiosa porque me acuerdo que cuando salió el cruce era llamativa porque, o sea, a, al día de hoy sigue siendo llamativa, pero en ese momento era llamativa por diferentes razones. Era que el Barça no estaba al nivel que está ahora, o sea, no estaba tan mal para nada. Napoli tampoco, aunque el Napoli toda la temporada ha sido inconsistente. Y ahora llegan los dos mal. O sea, los dos perdieron su último partido. La verdad es que uno fue contra el Milan y el otro... Digo, el Barça empató, fue contra el Granada. El Napoli perdió contra el Milan. Yo creo que es buena eliminatoria por eso, porque ningún equipo llega mejor que el otro. O sea, la verdad es que los dos equipos llegan mal. Simplemente llegan mal. El Barça tiene mejores jugadores. O sea, que en ese sentido ya el Barça iba ganando la eliminatoria. Tiene mejores jugadores, realmente, ¿no? Sí. El Barça, mira... Si tú te vas a 11 ya, el Barça tiene mejor portero de largo. Mejor lateral derecho, yo creo que Di Lorenzo es mejor que Cundé. Tiene mejor, sí, sin duda. Simplemente. Araujo y Íñigo Martínez, que son los que están jugando ahora contra Juan Jesús y Ramani, dame Araujo y Íñigo Martínez. Esa es la verdad. Por nombre, la verdad. Bueno, yo cancelo mejor que lateral izquierdo, no tengo ni que saber quién es. Es mejor yo cancelo. El medio del campo de John Christensen Gundogan contra Lobotka, Samuanguisa y Matsochi, que parece que el que está jugando ahora. Dame el del Barça. Dame el del Barça. Dame el del Barça, pero ese del Barça no le gana a nadie. Ya, y en ataque está Oshimen Baratskelia contra Yamal Lewandowski Pedri. Yamal entra, Oshimen entra, y ya tú tienes que decirte en Baratskelia y Pedri, yo me voy a quedar con Pedri. Mira, para mí este Napoli, tampoco hay que fiarse mucho en Napoli, porque este Napoli la temporada pasada venía mejor que lo que viene ahora y el Milan le metió la mano. O sea que tampoco no se puede fiar, tampoco no se puede fiar mucho en el Napoli. Aún así yo no creo que el Barça pase. Yo creo que el Barça eh, es difícil. Vamos a ver, la ida es en Nápoles, la vuelta es en, en el Montjuic. Para mí se va a ser difícil pasar Napoli, al Barça. Y, será, y uno pensaría que, bueno, en casa la van a romper. El Barça en casa esta temporada ha pinchado mucho. O sea, no creo Mucha que sea, sí, no sí, creo sí, que sea así. Duda. duda como, o sea, yo, yo fácilmente veo un Barça que no sale. Eh, un, bar, un Barça que no sale con la eliminatoria perdida, de la, perdida en la ida, pero que en la vuelta la pierda. Yo creo que el Napoli puede ganar fácilmente en a, 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 han demostrado este año que simplemente ese campo no es nada especial. Te puede ganar cualquier equipo ahí, te puede empatar cualquier equipo ahí. Y si el Napoli sale con una diferencia, si el Napoli sale con una victoria en la ida, pasan de eliminatoria. Sí, ahí estoy de acuerdo. Si el Napoli gana en casa el primer partido, que es el 21 la semana que viene, me parece que, 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 que cruzan. Ahora, si, se, si el Barça se va con, una, con un buen resultado, vamos a decir un 0-1... 1-2, 1-3, que, o sea, la verdad que no me creo en mi cabeza que el Barça gane un, ese partido 1-3, porque es que no. Si al Granada tú le metes 3 y te meten 3, no creo que al Napoli tú le metas 3 y no te metas 3. Esa es la verdad, porque el Napoli tiene mejores jugadores que el Granada. Entonces, es terminatoria, probabilidades. Yo te voy a dar un... un 50-50, literalmente, 50-50. Para mí no están 50-50. Yo te voy a dar a ti un 55-45. 55 Napoli y 45 Barça. Y ver, ver qué pasa. Déjanos saber tú en los comentarios quién pasaría de esta eliminatoria de Napoli-Barça, que probablemente es... Tenemos muchos aficionados culés y probablemente esta es la que más dudas 
da de las sí. personas que nos ven. Bueno, pasemos a las preguntas. Recuerden que pedí una pregunta por Instagram. Solamente lo tienen que enviar en las historias. Eh, y la pregunta número uno la hace Freddy Barabaja. Sí, tiene otro Instagram en la descripción. Freddy Barabaja 1610 dice, ¿el nivel futbolístico del Barça es el peor de los últimos años? ¿Ese es el peor Barça de los últimos años? No. No. No, el, el, o sea, si, si nada más te hablara por nombre, o sea, de entrenadores, el Barça de, de ¿cómo se llama? El del Betis es peor. El de eh, Setién. El de Setién es peor. El Barça de Cuma es peor. El, el Barça de Cuma, de Cuma. Esos dos, sí, son peores esos dos. Yo le voy a decir la verdad a Freddy, a todo el que es aficionado al Barça. El Barça tiene mucho tiempo sin tener un buen fútbol. Sí, Esa es la verdad. También es verdad. También ¿Cuándo es verdad. fue la última vez que el Barça jugó un buen fútbol? Realmente. Con Valverde. ¿Y cuándo fue eso? Hace seis años. Algo así. O sea, la, la verdad es que el Barça tiene mucho tiempo sin jugar un buen fútbol. O sea, ojo, a los que están, a los que llegaron a esta parte del video y ya no están insultando en los comentarios. Buen fútbol, estamos hablando de verdad un equipo que sea dominante, que te dure 30 partidos y quizás te pierda uno porque fue contra un equipo muy bueno, te empate dos, pero que sea un equipo que juegue bien, que meta goles, que sea difícil tu ganar en casa. Eso es lo que estamos diciendo. El Barça Xavi, la primera temporada, sí, en la liga sí, la verdad es que sí, pero es que tú no solamente juegas liga en la liga. Y Champions. ni siquiera, bro. Ese Barça de Xavi ni siquiera tampoco. No jugaba bien, pero sí conseguía resultados. Por lo menos consigue resultados. Este Barça ahora mismo no es así. Ni juega bien ni consigue resultados. O sea que el último que lo hizo realmente fue Valverde. O sea, ese era un Barça que jugaba bien. Y hay diferencia. Yo sé, tú tenías Messi, tú tenías Busquets. Lo sé. Hay mucha diferencia. No me lo tienen que decir en los comentarios. Yo sé que Xavi no tiene a Messi. Yo lo sé. Pero es lo que hay. O sea, el último buen Barça realmente fue el de Valverde. Esa es la verdad. Sí, yo creo que el Barça en el 2022 lo hizo mejor. O sea, yo creo que el Barça en el 2022, que, que el año que van al Bernabéu, le meten cuatro en Madrid, que el año que, que remontan, no la liga, pero no la terminan ganando, sino que se ponen en buena posición, quedan segundo. Y es el año también, el 2022, en el que, bueno, yo juegan varias, gran parte del año y gana muchos partidos de la liga. Creo que el Barça 2022 fue un, un Barça decente. Aún así, no es el Barça que acostumbró a todos los culés a jugar bien y a ganar, ¿cierto? Entonces, hay que ver qué pasa. Yo, yo no creo que este Barça... Es el peor de los últimos años. No necesariamente el peor, pero tiene una lista de Barzas muy malos. Sí, entra, entra en el paquete. Como decimos, no el peor, pero entra en el paquete. La siguiente pregunta la hace Adri barra baja 7 barra baja CB. Un saludo. ¿Ven al Barcelona en semifinales de Champions o hasta dónde llegan? No creo que el Barça llegue a semifinales, Adri. Y todos Yo los tampoco. amigos culos. No creo que el Barça llegue a semifinales. Me sorprendería ya si pasa de octavos de final. Y el lío es que mientras tú vas pasando de ronda, te vas encontrando con rivales más difíciles y menos rivales. Ah. Este Barça no pasa, ¿no? No creo que llegue a semifinal y creo que no merece llegar a semifinal. O sea, no creo... Si este Barça llega a semifinal, tiene que hacer cosas que no hemos visto la temporada. O sea, tiene que romperla completamente el ataque y tiene que romperla completamente también lo defensivo. Y no hemos visto el Barça la temporada. O sea, le estuviéramos pidiendo algo totalmente nuevo que no hemos visto la temporada. Porque si, si tú le estuvieras pidiendo algo que quizá viste en un tramo, en el que, bueno, metieron 6, claro. le metieron 0. En el que, bueno, ok, espérate, este nivel que yo vi la mía llamar Lewandowski y tal, y Pedri junto, es un ataque que puede llegar lejos. Pero no hemos visto eso. O sea, para que el Barça llegue siempre de Champions, tenemos que ver algo que por lo menos a esta temporada no lo hemos visto. Entonces, es imposible pedírselo. Por eso no creo que llegue a ser final. Sí, yo tampoco lo creo. La verdad es que ahora mismo el Barça es... 
la Miñamal y Diema, ese la verdad. O sea, la Miñamal se está cargando este equipo, el mejor en ataque, el que retiene el balón, el que hace los goles importantes, es él. O sea, un niño de 16, creo que tiene todavía, no sé si ya cumplió 17. Sigue siendo él, el más crack, el que da la cara por este Barcelona. Que eso dice mucho, o sea, estamos hablando de un equipo que tiene cracks, que tiene Lewandowski, que, el nombre por lo menos, que tiene Gundogan, que tiene De Jong, que tiene Pedri, y el mejor en la Miñamal. O sea, que... Yo veo este Barça, yo sí lo veo pasando de octavo, yo creo que el Barça, no sé cómo, pero lo acaba haciendo contra el Napoli, pero es que no es lo mismo que la Champions el año pasado, que el Barça decía, bueno, pero si, imagínate que le quitamos el puesto al Inter, el Inter llegó a la final porque le tocó Brujas, eh, Napoli, no sé quién más en el camino. Este año, viendo los equipos que hay y lo que nosotros dijimos que iban a pasar, quizás te toca una eliminatoria fácil más, que es la del PSV Dortmund y... Y ya, exacto. Nada más esa sería otra fácil. Bueno, en teoría si te toca esa, tú llegas a semi, ¿verdad? Pero esto, esto, el fútbol, eso es impredecible. O sea, es un fútbol fantasía, literal. Tú no sabes si tú pasas y no te toca... Y si le toca el City, se acabó ya. Entonces, no, yo no creo que el Barça llegue a, a semi. Muy difícil, muy, muy difícil. Sí, sí, yo tampoco. Para mí, para mí es muy difícil. Vamos a la tercera pregunta de Diego Guspes. ¿Creen que Chávez Alonso irá a Liverpool la siguiente temporada? Uh, muy buena pregunta un Liverpool que se queda sin entrenador la temporada que viene, ya Klopp anunció su salida Xavi Alonso es literalmente el prospecto perfecto o sea, leyenda del Liverpool los aficionados lo quieren la directiva aparentemente lo tiene como el nombre número uno y que va a venir de muy posiblemente ganar la Bundesliga yo creo que el Bayern la va a ganar Quizá Europa League está ahí peleando, todavía sigue vivo. Y en Copa también sigue vivo. O sea, que el tipo sigue vivo en todo, literal. Él tiene contrato con el Leverkusen. O sea, que si él no se, o sea, si él no ficha con el Dortmund, él como quiera tiene años asegurados en, en la Bundesliga con el Leverkusen. Por lo que el Liverpool tendría que pagar al equipo para quitárselo. Pero... Yo, yo te voy a decir que... Yo te voy a decir que sí, en verdad. Yo creo que si el Liverpool lo llama... Al final de la temporada, el Leverkusen ganando lo que haya ganado, le dicen, brother, queremos que, o sea, tú eres el hombre de este proyecto, tú bien, pídenos tanto fichaje, te vamos a respaldar, te vamos a dar un contrato de cinco años, etcétera, etcétera, yo creo que el Liverpool lo puede convencer. Sí, yo creo que sin duda Xavi Alonso irá al Liverpool. Creo que es imposible que no termine en el Liverpool. O sea, se abrió la oportunidad perfecta. Creo que el Liverpool va a hacer todo lo posible para que él vaya y creo que Xavi Alonso quiere ir. O sea, que solamente... Faltaría ver qué hace el Leverkusen. Yo creo que el Leverkusen va a pedir dinero y creo que el Liverpool va a darlo. O sea, que para mí es imposible que no termine en el Liverpool. Es que es literalmente perfecto. Si yo fuera el Liverpool, yo hiciera todo lo posible. Ya ha demostrado ser un entrenador élite. Así que, ¿por qué no? De vuelta a su casa, se puede decir. No sé si casa, pero... Bueno. De vuelta a un club en el que jugó y ganó Champions como jugador. Así que... Eh, yeah, creo, que, obligado, que... creo que obligado. Además, creo que también para Chávez Alonso es un desafío muy interesante. Porque claro. imagínate, bro, piensa lo siguiente. Si él gana la Bundesliga con el Leverkusen, realmente oh. ya, ya él completó Alemania. O sea, ya él pasó Literal. el nivel Alemania, ya no hay más nada que hacer. O sea, ganaste la Bundesliga con el Leverkusen, ya no hay más nada que tú puedas hacer en el Leverkusen. El Leverkusen, vamos a ser honestos, no va a ganar la Champions. Ya no hay más no, nada que tú puedas hacer. No. Si, si literalmente Chávez Alonso esta temporada se mete un doblete. Europa League, Bundesliga. O sea, ya completó, completó su... su ya, no, no hay más nada que hacer en Leverkusen. Así que se vaya a Liverpool, porque hay desafíos muy, muy interesantes ahí. Para mí el más interesante de todos, ver si puede vencer a Guardiola. 
ver si puede tumbar y detener la era Guardiola. Ya, de, ya detuvo, imagínate, detuvo la era Bayern Múnich, imagínate que vaya a Inglaterra y detenga la era Guardiola. Fue una locura. No, la verdad que la narrativa es la definición de épica, o sea, esa narrativa es épica literalmente. Y yo creo que los fans del, del Liverpool tienen que ir a muerte con el Leverkusen de esta temporada y esperar que la gane. Por lo que tú dices, si él la gana, él se va a sentir como que, ok, cumplí mi reto. O sea, ya yo me puedo ir y los fans del Leverkusen van a estar tranquilos, lo dejé en buena mano, sí. lo dejé con un buen jugador, un buen proyecto. Y ya yo conseguí, o sea, ya yo conseguí lo que nadie ha conseguido en, creo que son 12 años, literal. Imagínate, va a Liverpool y se trae a Florian Burtz con él. Ojito. Ojo. Ojo, la siguiente pregunta la hace a Fabre07. Un saludo, crack. Si Mbappé va al Real, Ma al Real Madrid, ¿podrían superar la delantera de la MCN? Sí. Literalmente, a este Madrid solo le falta a Kylian Mbappé. Si el Madrid termina fichando a Kylian Mbappé en 2024, hicieron un equipo All-Stars. El Barcelona no va a poder competir. O sea, va a ser triste para el Barça. No, simplemente no va a poder competir. No van a poder competir. O sea, el Barça tiene medio campo ya seteado para la próxima década. Si meten en el ataque, junto en el mismo ataque, a Hendrik, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, el Madrid, ¿de qué digo? El Madrid ya tiene su década hecha con el medio campo. Ya, tienen su década hecha. Si además de eso, pueden meter en el ataque a Mbappé, Hendrik, Rodrigo y Vini, ya. Pss, apaguen y cierren y se acabó. O sea, literalmente es imposible competir. Eh, deportivamente y económicamente con eso. O sea, ya, o sea, por eso digo que va a superar la MSN, porque lo va a superar en, en títulos, en todo. Óyeme, que el Suárez Neymar Messi juegue más bonito que Vinicius Mbappé Benihamo, o que Vinicius Mbappé Rodrigo, que Mbappé y lo que sea. De eso, probablemente sí. Porque Messi, Neymar y Suárez, tú juntaste a tres los mejores jugadores de toda la historia. No sabemos que, en qué se van claro. a convertir Vini, Mbappé y, el, y el demás, ¿cierto? Pero es muy difícil. Claro. Pero va a superar a la MSN en todo lo demás. Sin duda, pero es que, es que literalmente va a ser muy difícil para el Barça competir con eso. O sea, si la Minyamal no se convierte en Messi y sacan otro jugador así muy cracks, es imposible competir. La, esa, esa es la realidad. O sea, si tú de verdad suma a Mbappé a este equipo, es que es, 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 es la pieza que falta. Y, y tú pudieras argumentar que realmente no falta. Simplemente sería como la, la corona encima del patel. O sea, literal, el tema de ya tiene un equipazo. Mbappé, si llega bien, y te voy a decir la verdad, si llega también bien, o sea, el Madrid no necesita Mbappé, esa es la verdad. Pero si tú sumas Mbappé a este 11 es una barbaridad. Y hay muy poco, en muy poco equipo en Europa que va a poder competir. Por eso estamos hablando que a nivel liga, que el Barça es el rival directo. O sea, realmente el Barça no tiene plantilla para competir ese Madrid. Esa es la no, verdad. es imposible, es imposible. Es imposible. Bueno, y en la misma temática Mbappé, la última pregunta hecha por dm.ga barra base 06 dice, ¿tiene mejor futuro Bellingham que Mbappé actualmente? Sí. O sea, la pregunta que hace DM, DMJ, yo te la respondo fácil y considero sí. Porque uno ya está en el Madrid, haciendo temporada que no se acabó, ya tiene 20 goles y creo que son, que era 14 asistencias, no ven así. O sea, que sí. O sea, ya. El, 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 la, la pregunta se responde ahí. Uno juega en el Madrid con 20 años, ya está haciendo una temporada literalmente de las mejores que ha hecho centrocampista en la historia y está vivo en todas las competiciones, menos Copa del Rey. O sea que sí. La verdad es que si Mbappé, Mbappé tiene una cosa, que es o él decide su carrera a nivel financiero o decide su carrera a nivel deportivo. Si él decide claro. tomar el camino de las finanzas y del dinero, que no lo culparía, todo el que trabaja usualmente toma esa decisión. Eh, 
evidentemente Bellingham tiene mejor futuro asegurado. Si él toma lo deportivo, para mí es imposible. Estamos hablando de un jugador que es histórico ya, con 24, 25 años, y que si termina priorizando lo deportivo en los próximos 10, 12, 13, 14 años, es imposible que, que alguien en esta época o lo supere o esté al mismo nivel que él. Es imposible. Claro. El, el tema es que él tome buenas decisiones en el tema de lo que dice Ángelo, que es lo deportivo. O sea, y no estoy hablando Madrid, porque mencioné que Belén ante el Madrid, ya por eso sí, pero si en Mbappé está viendo un Liverpool que está sonando, lo mismo. Para mí ahí tomó un excelente paso y va a meter mano y, y va a tener mejor futuro que, que Belén. Es cierto, así como Mbappé debe tomar una buena decisión en lo deportivo, tú también tomaste hoy una buena decisión a nivel de contenido viendo este video del Fulito. Muchísimas gracias, si disfrutas. Dale like, suscríbete. Vamos a estar en directo en Twitch, los futbolitos en Twitch. Vamos a estar en directo hoy cuando tú estás viendo esto, si tú lo estás viendo el lunes, si tú lo estás viendo martes. Es más, cualquier día que tú lo estés viendo vamos a estar en directo probablemente. Así que eh, dale para allá para Twitch. Nosotros nos vemos. Video todos los días esta semana. Se despiden los futbolitos. Adiós. Bye.